0: Всем привет! На связи Карина Рихтера-психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В каждом выпуске мы с вами разбираем одну тему, которая волнует родителей. Я рассказываю, как строить теплые надежные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы мне присылаете в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, то подписывайтесь на меня в Инстаграм и присылайте свои вопросы. А Сегодня мы с вами поговорим о том, что же делать, если у вас с мужем совершенно разные взгляды в вопросах воспитания детей. И я сразу вам скажу, что было бы очень странно, если бы у вас были абсолютно одинаковые взгляды в вопросах воспитания детей, если бы вы абсолютно во всем соглашались друг с другом и абсолютно во всем совпадали. На самом деле это невозможно. Изначально мы выходим из двух семей. Даже не будем говорить о том, что один из нас мужчина, другой женщина, и у нас уже немножко по-другому, по-разному работает психика, работает эмоционально сфера, работает логика. Встречаясь с другим человеком, мы понимаем, что у нас разное воспитание, разное восприятие некоторых вещей. У кого-то в семье было принято так, а у кого-то абсолютно наоборот. Не бывают две абсолютно одинаковые семейные системы. Всегда есть какая-то разница. И наша основная задача — это, отталкиваясь каждый от своей семейной системы, в итоге построить что-то третье, построить нечто общее, свою семью, которая, да, может быть, что-то возьмет из семьи жены, что-то возьмёт из семьи мужа объединит какие-то лучшие методики лучшие практики от чего-то откажется а где-то возьмет что-то и создаст свое что-то уникальное но в целом выстроит свою собственную личную семейную систему Поэтому не совпадать в чем то смотреть на разные вещи под разными углами — это абсолютно здоровая, нормальная история. Это однозначно не про то, что мы друг друга не любим, мы друг для друга не созданы, мы ошиблись, когда поженились, да, когда создали семью вышли замуж. Нет, это про то, что мы да, мы разные люди. А нету на земле какого-то нашего клона или так называемой половинки, с которым мы совпали просто по всем вопросам. Так не бывает. Каждый человек — это своя индивидуальная вселенная. Конечно же, где-то наши взгляды сходятся. Какие-то ценности у нас совпадают, а какие-то нет. На какие-то вещи мы смотрим по-разному. Что же нам с этим делать? Несколько важных моментов, на которые я хочу сразу обратить ваше внимание. Во-первых, нужно понять, что цель у нас на самом деле у всех одна. Ни один родитель не хочет вырастить психологически поломанного, травмированного ребенка с низкой самооценкой, который не верит в себя, в свои силы, там, затюганного, всего боящегося. Нет, мы все хотим вырастить счастливых, успешных взрослых людей со здоровой самооценкой, которые верят в себя, верят в свои силы, противостоят каким-то жизненным трудностям, имеют психологическую гибкость, умеют справляться с собой, своими эмоциями, строят здоровые отношения с людьми и так далее. То есть мы все хотим на самом деле счастья для наших детей. Но, конечно же, мы очень часто смотрим по-разному на то, как именно к этому результату прийти. Но все таки важно отталкиваться от того, что идея у нас одна, миссия у нас одна, цель у нас общая. И ориентируясь на эту общую цель, где мы точно с мужем совпадаем, на вот этой платформе мы уже начинаем выстраивать свои договоренности Мы, может быть, начинаем где-то пробовать и где-то экспериментировать. Предположим, у вас абсолютно разное мнение по поводу экранного времени. Вы считаете, что экранное время нужно ограничивать, муж считает, что мы живем в век технологий, и пусть ребенок сколько хочет, столько и смотрит мультиков, столько играет в планшете, прекрасная история, он приобщается к технике. Ни в коем случае мы не создаем ситуации такой вот прямой конкуренции, прямого противодействия, Действия, прямых военных действий когда ребенок например смотрит мультик вы говорите выключи папа тут же с другой стороны комнаты отвечает включи и ребенка как будто бы раздирают на две части два самых любимых человека один говорит одно другой говорит противоположное детей это буквально сводит с ума поэтому вот таким вот образом мы однозначно не решаем эти ситуации когда один говорит одно а другой говорит другое все эти ситуации это для того чтобы мы сможем вдвоем отдельно от ребенка их обсуждали находили какие-то компромиссы пробовали разные стратегии Разные варианты, да. Например, договориться, что пусть понедельник будет мамин, да, а вторник будет папин. То есть, например, меняться. В понедельник ребенок смотрит сколько хочешь мультика, а во вторник, например, он смотрит полчаса в день. Да, посмотреть, как это работает. Или договориться, что рабочие дни пусть будет мамин сценарий, выходные будет папин. Или найти какой-то компромисс, да, по времени, сколько времени все-таки вас обоих устраивает то, чтобы ребенок смотрел мультик. Потому что на самом деле самое страшное для ребенка это не то получит ли он в день отри минут экранного времени или два часа экранного времени. Самое страшное это когда двое его любимых взрослых людей начинают ругаться, спорить, делить ребенка буквально между собой и разрывают его психологически на две части. Эта травма гораздо серьезнее, нежели чем два часа просмотра гаджета. Поэтому по каждому разногласию мы работаем отдельно. Во-первых, мы задаем себе по-честному вопрос: а насколько это принципиально? А насколько это действительно важно? Приведу пример. Для моего мужа очень важно, чтобы кровати с утра были заправлены. У него порядок, правила — довольно-таки большая его ценность, а для него это действительно имеет большое значение, и ему действительно психологически гораздо комфортнее, когда все кровати сразу же с утра после пробуждения аккуратненько заправлены. Мне лично это совершенно все равно. Я могу спокойно жить с незаправленной кроватью, мне это вообще никак не мешает. Но я понимаю, что для него это про что-то ценное, да, про что-то значимое. И тут мне несложно идти ему навстречу и действительно напомнить всем детям заправить кровать хотя мне это в принципе не принципиально но в этом я его понимаю я принимаю его ценность хотя я ее не разделяю но я отношусь к ней с уважением я действительно постараюсь напомнить детям заправить свои кровати поддержу в этом правиле папу и сама тоже постараюсь эту кровать заправить за собой очень важно не сражаться за все подряд есть вопросы действительно очень важные которые влияют на будущее ребенка есть вопросы не принципиальные поэтому нам очень важно научиться отличать то, что называется зерно, от плевел, и действительно не сражаться из-за всякой ерунды, не устраивать споры, руга из-за того, что можно ну, просто да, в чем то пойти навстречу, можно действительно во многих вещах пойти на какие-то уступки. Но будут вопросы, которые для вас, например, имеют колоссальную ценность. Расскажу тоже на своем примере. Для меня, например, это вопрос образования и выбора учебного заведения. Для меня это очень важный момент, хотя для мужа он не имеет вообще никакого значения. Он считает, что любая школа рядом с домом прекрасный вариант. Районные школы прекрасный вариант для детей. И тут я с ним никак не могу согласиться, потому что в моей собственной семье был очень такой сильный акцент, сделан именно на образование, на качество образования. Я с этим росла всю свою жизнь. Я это, можно сказать, впитала с молоком матери. Бабушка была директором школы, поэтому это, наверное, было неизбежно. И муж тут идет не навстречу, он понимает, да, что это вот какая-то моя фишка, это какая-то моя личная история. Мне это действительно очень важно. И хотя выбор другой школы, которая находится ходится более далеко, да, в более неудобном положении, в другом городе в нашем случае. Это действительно создает неудобство для нашей семьи, но тем не менее муж идет мне навстречу, потому что он понимает, что тут у меня заложена очень большая ценность. И вот это вот умение договариваться, искать компромиссы, идти друг к другу на уступки, в целом будет зависеть от того, какие у вас отношения с мужем. Если у вас в отношениях сохранилось тепло, любовь, взаимная поддержка, уважение к друг другу, желание в принципе договариваться, то вы договоритесь. Если у вас по отношения к друг другу, очень много обид, каких-то претензий, накопилась какая-то критика, провисает уважение, не хочется уже быть вместе, вы потеряли себя как пар, вы потеряли себя как мужчина и женщина, и вы остались только родителями, начинаются вот эти все войны из-за вопросов воспитания детей. И очень часто на самом деле вот эта война, она не про то, что ну прямо никак вы не можете договориться, это про то, что вы не хотите договариваться, вы хотите каждый настоять на своей точке зрения. И это в целом вопрос вообще качества вашего ваших отношений, вашей любви и вашей привязанности по отношению друг к другу. Если вы с мужем находитесь как будто бы по разные стороны баррикад, постоянно выясняете, особенно при ребенке, как правильно воспитывать свое чадо, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс. Командир нашелся. В этом мастер-классе мы подробно разбираем вопросы и иерархии и смотрим, как выстроить здоровую иерархичную систему в семье. Что делать, если с мужем никак не получается найти компромисс в вопросах воспитания детей? Ссылочку на этот мастер-класс вы найдете под выпуском. И спасибо за то, что послушали этот подкаст. Он состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам, вашим комментариям. Поэтому, пожалуйста, комментируйте, присылайте мне свои вопросы, ставьте звездочки и делитесь этим подкастом со своими друзьями. Послушать его вы можете на любой удобной платформе Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбоксе. Спасибо, что были с нами.